Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cycrop. Eu sou José D'Amico e no episódio de hoje teremos O que falta na inovação aberta, parte 2. Nenhum livro atual foi capaz de trazer os ensinamentos que eu aprendi com Blaise Pascal sobre inovação. Quantos livros de inovação já foram escritos? Quantos ainda serão escritos? Numa busca rápida da internet, podemos encontrar dezenas de milhares de títulos sobre esse assunto. Eu mesmo tive bons aprendizados sobre o tema ao ler alguns desses livros. Mas com tanto acesso à informação disponível em nossa época, as inovações não deveriam ser maiores, mais disruptivas e, principalmente, a sociedade não deveria colher mais frutos perenes e benéficos das inovações criadas? Eu não consigo evitar a comparação com as pessoas que protagonizam a revolução científica e a, com as contribuições que elas trouxeram ao mundo. No século 17 não havia livros de inovação como hoje e a sociedade não era interconectada. Ainda assim, alguns personagens impactaram profundamente a Europa e influenciaram o mundo de forma irreversível. Um deles especificamente inovou durante toda a sua vida, mesmo marcado por constantes ventos contrários. Essa pessoa foi Blaise Pascal. Desde o início, Blaise Pascal não viveu um mar de rosas. Em sua infância, ele sofre a ausência da mãe, que tinha morrido, e tinha um estado melancólico e depressivo. Seus pais e suas irmãs tiveram grande importância para oferecer um ambiente familiar, seguro, e assim Pascal começa a exibir os seus interesses e talentos. Seu pai, Etienne Pascal, dedica-se pessoalmente para educar o filho dentro da própria casa. Blaise Pascal responde imediatamente, demonstrando prazer pelo conhecimento e um foco, talvez até obsessivo, pela compreensão completa de todo o conhecimento que lhe era apresentado, ainda que de forma inicial. Blaise Pascal perseguia aprender diversas disciplinas que o pai apresentava, mas também por sua própria observação e questionamento. Suas descobertas desde cedo eram documentadas pelo próprio Blaise Pascal. Havia nele um senso de liberdade para aprender que nutria o seu propósito, e esse propósito era composto por consolidar o seu conhecimento, documentar e apresentar. Essa apresentação consistia em divulgar as suas novas descobertas ou invenções que impactariam as pessoas ao redor uh, e talvez até o mundo. Sob esse aspecto, foi seu pai que inicialmente proveu seus primeiros contatos com outros cientistas, para que esses debatessem e até mesmo discordassem dos, dos pensamentos de seu filho. Essa introdução com esses grupos de pessoas que também eram apaixonados por ciência, uh, sob a segurança que o seu pai trazia, permitiu que ao longo da vida o próprio Blaise Pascal fosse construindo a sua rede de relacionamento. Quando ele tinha 19 anos, Blaise Pascal se vê muito preocupado com a carga de trabalho muito grande que o seu pai tinha sobre si. O pai de Pascal trabalhava no governo, para o governo na verdade, fazendo cálculo de impostos. E quando Pascal vê que a carga do pai está aumentando, ele fica muito preocupado e começa a trabalhar numa invenção do que seria a primeira calculadora mecânica. Uma calculadora que mudaria completamente a forma de como as pessoas realizam contas repetidamente. E é claro que se a gente pensar só nessa invenção, isso é uma inovação disruptiva. 
mas o Blaise Pascal ele foi além, ele foi perspicaz, ele continuou a, evolu a evoluir na sua criação. Ele produziu cerca de 50 calculadoras e destas, 20 foram comercializadas. Inclusive, ele inovou naquela época, é, colocando ela para ser comercializada por um distribuidor. Ele ainda consegue o que hoje seria o que nós conhecemos como patente, uma ordem real que garantia para o Pascal o direito de legislar sobre a comercialização uh, da sua calculadora ou mesmo derivações delas feitas por outras pessoas dentro da França. Quando eu olho a vida de Blaise Pascal, eu consigo identificar propósito, uma necessidade de manter relacionamento e comunicação em uma rede de outros pensadores. E também eu consigo observar a perspicácia e entender o cenário da vida que ele está vivendo para otimizar os resultados de tudo que ele faz. Mas por outro lado, eu não enxergo e não consigo encontrar nenhum treinamento prévio sobre como uh, Pascal devia encarar as oportunidades e transformar essas oportunidades em inovação. Ele, e mesmo assim, ele foi extremamente bem sucedido, sem treinamento prévio nenhum, fazendo grandes coisas. Por outro lado, hoje, com tanto conhecimento sobre como inovar, e parece que a gente faz muito pouco. Então eu fico me perguntando o que poderia ter influenciado Pascal para alcançar suas realizações. Qual é o alicerce ou fundação inicial que havia nessa casa, nessa construção, para que ela fosse tão sólida e tão robusta? Quando eu faço essa analogia, eu penso num fundamento presente na vida de Blaise Pascal desde o início da vida dele, que era o foco no ser humano. Mesmo que ele tivesse dificuldades em manter relacionamentos, em ficar próximo das outras pessoas, ele tinha esse foco no ser humano. No início, Blaise Pascal, é, me parece que ele foi objeto desse foco. Seu pai e suas irmãs identificavam os anseios uh, e as necessidades de Blaise Pascal e direcionavam ele para enfrentar os desafios e suprir todas as suas necessidades. Mas mais tarde, parece que o Blaise Pascal aprendeu com isso uh, e ele mesmo passava a direcionar o foco no ser humano para outras pessoas e o primeiro... A primeira delas me parece que foi o seu pai. A motivação de inventar a calculadora se deu inicialmente para aliviar o fardo sobre o seu pai com inúmeros cálculos de impostos e diferentes frações de moeda. Blaise Pascal queria servir o seu pai, queria diminuir as suas horas de trabalho. A inovação então surge do amor ao próximo, da empatia, da vontade de resolver um problema que vai ajudar outra pessoa. Para mim, é esse alicerce que sustenta a capacidade de inovação na vida de Blaise Pascal. Seja quando ele era o próximo, ou seja com, quando ele se focava no próximo. É interessante a gente pensar que quando eu faço essa proposição é, de que o foco no ser humano era o alicerce e não o fim, eu permito que a gente consiga ver isso como base da inovação de Blaise Pascal, como uma forma de resolver o problema do seu pai. Mas tem outras coisas que são também visíveis logo acima desse alicerce. O empreendedorismo do Blaise Pascal e a preocupação que a sua criação, no caso a calculadora, continuasse a ser útil além de seu pai e que trouxesse resultados para ele mesmo. Quando a gente volta para a história, fica claro que Blaise Pascal quer sair do MVP. 
e, para tanto, ele contrata um relojoeiro para reproduzir a sua calculadora. Mas, quando ele vai ver o resultado, embora agradasse aos olhos e despertasse o interesse das pessoas, a calculadora não funcionava bem, ela era inútil. Então, o Blaise Pascal pensa que ele falhou em tentar reproduzir o seu invento. Como um, é, poderia a, a, acontecer com todo empreendedor que vê quando ele começa a tentar reproduzir o que ele faz e, e bate com a primeira problema que, que não permite que a sua ideia vá para frente. Ele fica pensando como que um profissional capacitado e com instruções claras consegue fazer essa reprodução falha da minha calculadora. Se isso continuar, uh, o valor da minha criação vai se perder logo de início e não vai ter utilidade para o público. Com isso na cabeça, Blaise Pascal resolve desistir da sua inovação. Mas tempos depois, notem, amigos apresentam esse MVP da calculadora para o chanceler da França. O chanceler não só admirou o trabalho de Blaise Pascal, como incentivou que ele retomasse o desenvolvimento e aperfeiçoasse a calculadora. E Blaise Pascal assim continua. Ele arruma uma forma de produzir a sua máquina de calcular e vai além, cria textos comerciais, panfletos, que apresentam as características e funcionalidades da calculadora sem revelar como ela era feita. Em um determinado momento, ele prova e publica a resistência da calculadora. Ele faz com que a calculadora viajasse numa carruagem por cerca de mil quilômetros. E sem que as vibrações do transporte resultassem em algum dano, ele diz como a calculadora dele é, é, é sólida. Ele investe na divulgação, consegue uma publicação em jornal e também que pessoas renomadas apresentassem sua invenção. Seu produto passa a ser conhecido na França e Blaise Pascal recebe diversos pedidos, inclusive de pessoas de outros países. Mas todo esse processo não foi isento de efeitos colaterais. Houveram várias críticas. Dos que entendiam de aritmética e tecnologia, houve quem dissesse que a sua calculadora não era tão inovadora, que era complexa demais para ser usada e não teria nenhuma utilidade prática. Já dos que não entendiam de aritmética, houve quem é, especulou que o funcionamento da máquina se dava por magia. Além disso tudo, a extrema dedicação de Blaise Pascal em garantir a reprodução correta de sua calculadora pelos relojoeiros causou mais danos em sua saúde, que nunca tinha sido boa. Ele sofria diariamente com enxaquecas, dores abdominais e em certas situações chegava a ter ataques de paralisia. Mas Blaise Pascal continuava, ele não se permitia parar. Em 1654, três anos depois da morte de seu pai e de ter perdido a companhia de sua irmã Jaqueline, que tinha se mudado para um convento, Blaise Pascal vive um período de grandes mudanças. Ele também já não produz mais as suas calculadoras, mas nessa mesma época, Pierre de Fermat começa a desenvolver uma amizade com Blaise Pascal por cartas. O assunto das cartas era um desafio matemático relacionado a jogos de azar. Blaise Pascal deveria ajudar Pierre de Fermat na tentativa de prever os possíveis resultados de um jogo de aposta que teria sido interrompido antes do resultado final. E assim não dava para saber quem deveria receber o valor da proposta, da aposta né? e em qual proporção. A proposição desse problema não era nova, já era conhecida antes e se chamava o problema dos pontos. O final dessa história é que depois de várias cartas, Pascal uh, é, é, é determinante no, na resolução do problema 
E essa resolução simplesmente marca a descoberta da teoria da probabilidade e da previsão de risco atuarial. Nada mal né, para uma discussão sobre jogos entre amigos. Ele tem mais esse sucesso e nesse sucesso eu também enxergo o foco no ser humano. Me chama a atenção como esses dois novos amigos reagem a cada pedido ou argumento levantado no decorrer das cartas. Em uma carta, Blaise Pascal demonstra como está ansioso para resolver o problema, mas como a saúde dele vem piorando, ele está de cama e não pode responder como gostaria. Ainda assim, ele responde <risos> em várias páginas completas de argumentações, demonstrações matemáticas. E mesmo ele dizendo, olha, não vou conseguir responder, ele responde com muita atenção. Já em outra carta, entre Pierre de Fermat e um amigo em comum dos dois, Pierre escreve sobre Blaise Pascal. Eu admiro muito o seu gênio e acredito que ele seja capaz de resolver qualquer problema que ele tente. A amizade que Blaise Pascal me oferta é querida e preciosa. Existe uma gentileza inspiradora nas conversas presentes nessas cartas, que abrem caminho para que esses amigos foquem na resolução do problema, com total liberdade para discordarem entre si, como também pode ser visto nesse trecho que eu vou citar de Blaise Pascal para Pierre de Fermat. Eu quero mostrar a você todos os meus argumentos, e você vai me fazer o favor de me corrigir se eu estiver errado, e de me apoiar se eu estiver certo. Eu te peço isso sério e sinceramente, pois me considerarei certo apenas quando você concordar comigo. Com quantos recursos se cria uma nova teoria matemática? Nesse caso, foram um conjunto de cartas com dedicação e atenção mútuas entre dois amigos que nunca se encontraram pessoalmente. Depois de escrever mais um capítulo na história, dessa vez da matemática, junto de Pierre de Fermat, Blaise Pascal entrava no final de sua breve vida. E ainda que ele sofresse mais e mais fisicamente, a amizade e o empreendedorismo continuavam a frutificar. Ele, seu grande amigo, o Duque de Rouanet, dividiu uh, suas paixões pela ciência em diversas áreas, indo da mecânica até a hidráulica. O Duque de uh, Rouanet se interessa por serviços públicos e um deles é a drenagem de lagos para o uso na agricultura. E assim, o Duque compra parte de uma empresa para esse fim. Mais tarde, Blaise Pascal se junta à empresa, entre outros motivos, uh, como forma de provar suas descobertas em hidrostática. Pascal via nisso uma oportunidade de aplicar o que ele já havia provado cientificamente e ao mesmo tempo gerar lucro. De novo, perspicace. Seu conhecimento mais uma vez garante o sucesso ao empreendimento. E é interessante porque a gente está falando de alguma coisa que também vai beneficiar o público. Mas isso não seria a última parceria entre o Duque de Rouanet e Blaise Pascal. Em 1662, eles fundaram uma empresa de mobilidade urbana. Em 18 de março de 1662, pela primeira vez na história, o primeiro itinerário uh, é, é, é criado. Junto, esses dois sócios criaram um negócio sustentável, que serve à população. Eles criam os princípios de transporte público que são usados até hoje com tarifas progressivas por distância, horários fixos, rotas fixas e funcionamento independente de passageiros. Se tiver ou não passageiro, vai passar aquela carruagem naquele horário, naquela rota fixa. Em agosto de 1662, Blaise Pascal sucumbe às constantes dores e acaba morrendo. 
deixando metade de suas ações nessa empresa aos pobres por vontade própria. Blaise Pascal sofreu a vida toda, de uma maneira que poucos conseguem entender. E nesse episódio de hoje eu trouxe algumas frações da genialidade dele, mas não pelo mérito da lógica, da razão de Blaise Pascal, mas pelo que Blaise Pascal pode nos ensinar além da razão. Blaise Pascal, por vezes, era pouco sociável e, no entanto, seu foco no humano esteve sempre presente, assim como sua inquietação para aprender sempre. Embora não nos faltem bons livros hoje, nenhum trouxe os ensinamentos que aprendi com Blaise Pascal sobre inovação. Manter o princípio, o fundamento, o propósito. Buscar a razão através da verdade. Olhar para o próximo, ter empatia, entender que nada se cria sozinho. E continuar no, no caminho, aproveitando as oportunidades, mesmo que a dor nos paralise. O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas além da razão. Blaise Pascal Bom pessoal, eu sou José D'Amico e esse foi mais um episódio do podcast da Cycrópia.